0: Section 46 de 100 récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave du Coudray. Section six Conquête de l'Algérie. Bataille de l'Islie 1844. le gouvernement de louis-philippe ne perdait pas de vue la conquête de l'algérie qu'il s'était enfin décidé à poursuivre jusqu'au bout abdelkader reprenait les armes contre nous et prêchait la guerre sainte fils d'un marabout célèbre marabout lui-même intelligent et fanatique aussi habile qu'énergique beau grand fort aux yeux séduisants quand l'ardeur guerrière ne les rendait pas terribles, comme on a pu le voir depuis à Paris. Admiré pour sa science, redouté pour sa bravoure, révéré pour sa piété, Abdelkader, de simple baie de mascara, de simple chef comme il y en avait tant alors, rêvait de devenir le chef de tous les Arabes d'Afrique. Après les avoir coalisés contre nous, et nous avoir chassés. Son influence s'était étendue depuis le traité de la Tafna, qui avait affermi et agrandi sa souveraineté. Lorsqu'il eut, avec le génie d'un Européen, préparé ses ressources et son armée, il jeta le masque et recommença la guerre avec toute l'impétuosité d'un Arabe, mêlant mille personnages divers, réunissant tous les talents et tous les prestiges administrant et priant, prêchant et combattant, toujours soldat et toujours général, et avant tout prophète. Les hostilités commencèrent à la fois dans la plaine de la Mitidja, au sud d'Alger, et dans la province d'Oran, entre Mazagran et Mostaganem. Un héroïque fait d'armes illustra la longue campagne de 1840 vingt trois hommes d'infanterie, commandés par le capitaine Le retranchés dans la petite ville de Mazagran, tinrent tête pendant quatre jours consécutifs à plus de douze mille Arabes. Un Arabe écrivait. On s'est battu quatre jours et quatre nuits. C'était quatre grands jours, car ils ne commençaient pas et ne finissaient pas au son du tambour. C'étaient des jours noirs car la fumée de la poudre obscurcissait les rayons du soleil, et les nuits étaient des nuits de feu éclairés par les flammes des bivacs et par celles des amorces. L'émir osait encore faire des excursions jusqu'aux portes d'Alger, mais le général Bugeot, nommé maréchal à la suite de ses belles campagnes de 1841 et de 1842, se préparait à lui porter un coup qui devait lui être sensible. Le désert était le refuge d'Abdelkader. C'est de là qu'il s'est lancé pour ses rapides expéditions. C'est au désert que le gouverneur résolut de l'atteindre, dans ce qu'il avait de plus précieux, sa Smala ou famille. La Smala formait une véritable ville errante qui gardait la famille de l'Émir, celle de ses principaux compagnons ses trésors, cité flottante qui lui tenait lieu de place forte, et qu'une cavalerie redoutable défendait. Le maréchal Bugeot partit au mois de mai mille avec le jeune duc d'Aumale qui commandait la colonne mobile. L'Asmala tomba en notre pouvoir. Nous fîmes une foule de prisonniers parmi lesquels se trouvaient les principaux fonctionnaires de l'émir. Le butin fut considérable. Cet acte hardi, qui faisait le plus grand honneur au duc d'Aumale, produisit dans l'Algérie une vive impression. Abdelkader, ne se sentant plus suffisamment protégé par le désert, se retira dans le Maroc. L'empereur du Maroc, Abdelrahman, irrité de voir une puissance chrétienne s'établir dans son voisinage, hautement abdelkader sous sa protection le châtiment ne se fit pas attendre le maréchal bugeot marcha à la rencontre de l'armée marocaine commandée par le fils même de l'empereur pour l'atteindre il fallait passer à gué une rivière l'isli et gravir de légères hauteurs sur lesquelles elle était rangée sur une butte qui dominait au loin le plateau on apercevait l'attente même du fils de l'empereur. Malgré un feu assez vif, nos troupes franchirent rapidement l'isli. La cavalerie marocaine les charge alors avec l'impétuosité habituelle aux cavaliers d'Afrique. Nos bataillons, disposés en carrés, soutiennent le choc et leur feu, joint à ceux des canons qu'ils cachent et découvrent tour à tour, font les plus grands ravages dans les rangs ennemis c'est une bataille d'égypte les marocains comme autrefois les mamelucs devant les soldats de bonaparte tourbillonnent et disparaissent nos troupes avancèrent alors s'emparèrent des hauteurs et allèrent droit à la butte principale qu'elles enlevèrent après un court engagement puis le maréchal bugeot pour compléter son succès dirigea les troupes vers les camps marocains. Ce fut notre cavalerie qui s'y précipita tête baissée et sans se laisser arrêter par un feu meurtrier, s'abra tout ce qu'elle rencontrait. Les cavaliers marocains revinrent à la charge, mais furent toujours refoulés et se virent contraints de nous abandonner les camps avec un riche butin. Il était midi, on retrouva le parasol du fils de l'empereur, glorieux trophée qui orne les invalides à côté des drapeaux conquis sur les armées des puissances européennes. 13 août 1844 Le maréchal Bugeaud fut créé duc d'Islie. par Margot.